0: Vidas negras importam, nós estamos fazendo coro às manifestações no mundo inteiro contra o racismo que aconteceu nos Estados Unidos, chocou a todos nós e nós estamos juntos porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há escravos nem livres, todos somos iguais perante o Senhor. E não podemos admitir o que aconteceu e ainda acontece, não só nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Aliás, a nossa igreja aqui hoje, eu estava observando, mais da metade daqueles que aqui trabalham hoje são afrodescendentes. Glória a Deus! Somos todos iguais perante o Senhor. Hoje pela manhã, eu contei a história de um negro, Simeão. Aquele que carregou a cruz do Senhor. Mas agora, à noite, eu vou contar a história de um outro negro. Pessoas que foram alcançadas pela graça de maneira muito especial. Que para Deus eles importam muito. Vou contar a história e vou ler o texto daqui a pouco. Presta atenção. Presta atenção no que vou contar a você. Um dos maiores pregadores do Novo Testamento foi um homem chamado Filipe. Diz a Bíblia que ele estava na cidade de Samaria. E era tão eloquente nas escrituras que uma multidão de Samaria o estava ouvindo. Imagina você um pregador pregando para uma multidão. Mas o servo de Deus, ele prega onde Deus mandar. Podem ter dez mil, podem ter dez pessoas. E o Espírito Santo pegou Filipe e o arrebatou. Mas o mistério da Bíblia. Levando a uma estrada, a um lugar solitário. E estava naquela estrada, naquele lugar solitário, uma pequena carruagem. Dentro dele, um africano, um etíope. Este homem era tesoureiro da rainha de Candace. A Bíblia diz que ele era eunuco. Obviamente, que todos os empregados ou servos da rainha eram eunucos, por razões óbvias. Este homem voltava... De Jerusalém, porque também deveria ser um prosélito. Prosélito é aquele homem convertido ao judaísmo. E esse tesoureiro da rainha de Candace também o era. E lia o profeta Isaías, mas não compreendia. Quando o Espírito Santo tirou o Filipe de Samaria, pregando para uma grande multidão, e o levou para aquela estrada deserta, Falou a ele para que acompanhassem a carruagem. Imagina, essa cena é muito curiosa. A Bíblia não diz que a carruagem parou. O Espírito Santo manda que Felipe acompanhe a carruagem. Ora, uma carruagem, mesmo com aquelas difíceis estradas naquele tempo, ela não andava puxada aos a cavalo numa velocidade como o passo humano o que nós concluímos é que Felipe teve que correr atrás da carruagem para poder alcançar o homem a quem Deus queria que ele pregasse olha que coisa interessante temos já algumas lições aqui primeiro um homem só importa um africano etíope importa e às vezes Deus tira um pregador de massa, para que esse pregador vá servir e pregar a três, quatro, uma pessoa. Outra coisa interessante que a gente aprende aqui, é que às vezes a gente tem que correr atrás daquela pessoa a quem queremos evangelizar. Vá atrás. Quando ele se aproximou da carruagem, Presta atenção. Ele se aproxima da carruagem e escuta que Felipe, ou escuta, melhor dizendo, que o Onuco, Felipe escuta o eunuco. E ele está lendo, provavelmente em voz alta, profeta Isaías e não está entendendo. Felipe pergunta para ele, entendes tu o que leis? Ele responde: não, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Que função importante dos educadores, dos pregadores que ensinam a palavra. Na mesma hora, o homem manda que Felipe, agora sim, entre na sua carruagem. E diz a Bíblia que Felipe começou a lhe pregar o Evangelho, porque a passagem de Isaías que ele lia falava acerca de Jesus. E o Onuco perguntou a Felipe: de quem a passagem fala? E Felipe diz, a passagem está falando de Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitou em Jerusalém. O homem se converteu, o homem aceitou a pregação de Felipe. vale a pena, uma alma importa. O Senhor fez com que Filipe deixasse toda a multidão, para que ele encontrasse aquele tesoureiro etíope da rainha de Candace. Depois de ter entendido todo o Evangelho, e aquilo que Filipe estava dizendo, obviamente o que era mais importante, essencial, básico. O homem também entende o batismo. O batismo é a outra ordenança do Novo Testamento. Temos a ceia e o batismo. Quando ele vê água suficiente, ele pergunta a Filipe. Eis aí a água. O que impede que eu seja batizado? Agora sim que você olhe comigo. Versículo 36 de Atos capítulo 8. Onde a palavra diz que prosseguindo pela estrada. Depois de Filipe ter entrado na carruagem e lhe apresentado Jesus a partir do texto de Isaías. Chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode se crê de todo o coração. Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe. E o desceram a água e Felipe o batizou. E Felipe o batizou, louvado seja o Senhor! A água está ali, a palavra batizar no Novo Testamento, imergir o símbolo de uma vida que morre sem Cristo e ressurge com Cristo. Por isso, batizamos por imersão. Felipe batizou o eunuco que creu e a pergunta foi interessante o que impede que eu seja batizado eu não sei se você já é batizado biblicamente por isso que nós não batizamos recém-nascidos porque eles não têm condições de entender e tomar a sua própria decisão mas quando as crianças o adolescente o jovem crescem ele pode decidir e o único requisito para que ele seja batizado em Cristo, é que ele creia de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo morreu no Calvário. Você que está me ouvindo agora, preste atenção. Se você crê em Jesus Cristo, se você já se converteu, batize-se. Cumpra esta ordenança. Entregue o seu coração ao Senhor. Ligue para nós. Nós vamos entrar em contato com você Vamos lhe preparar biblicamente Para este momento Mas a única condição fundamental É que você creia de todo o teu coração Que Jesus Cristo é o Filho de Deus Como uma alma importa Como uma pessoa importa para Deus Fazer o pregador sair de uma multidão por causa de um que alguns poderiam dizer... Um negro africano... Empregado ou escravo de uma rainha... Etíope... Deus se importa... Deus se importa com você que agora está me ouvindo... Ouvindo a pregação desta palavra... Deus te ama... Te ama ao ponto de colocar essa mensagem na sua sala... No seu computador... Te ama ao ponto de falar ao teu coração... Te ama ao ponto de te entregar o Espírito Santo. Te ama ao ponto de te dar a Escritura para que você o compreenda e compreenda o seu amor. Você importa. Eu importo. Todos nós importamos para Ele. E Ele vai fazer com que uma pessoa que te ame, que o conheça, chegue perto de você, o abençoe, pregue, fale, e diga a você da palavra do Senhor. Quanta gente lê a escritura e não compreende a escritura. Já conheci tanta gente que diz, pastor, eu não entendo a Bíblia. Mas continue lendo. Porque o próprio Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E Deus vai mandar alguém para lhe ensinar. O pai de Lio que que é vocês aqui acabaram de ver seu testemunho, foi presidente da Convenção Batista da Ucrânia. Sua família viveu numa época em que a União Soviética tomou conta de vários países. O ateísmo imperava. E um dos livros que foi imediatamente confiscado foi a Bíblia. Pastores e padres foram mandados a campos de concentração na Sibéria. Muitas histórias, como da família... Deste homem que agora testemunhou, junto com sua esposa e seus filhos, foram mandados a campos de concentração e levavam escondido em algum lugar uma página, imagina isso, uma página da Bíblia. E lá na prisão eram o que eles tinham para ler, e liam a mesma escritura, o mesmo texto. E o testemunho fantástico desta família. Eles não tinham todos os livros da Bíblia. Eles não tinham toda a escritura. Mas uma página. Um texto. Falava tão profundamente no calabouço da cadeia e dos campos de concentração na Sibéria. Que eles eram alimentados e abençoados. Um dia foram libertos saíram de lá, continuaram e voltaram a pregar, e a Ucrânia hoje está sendo evangelizada, centenas de igrejas, a sede é tão grande que ele acabou de testemunhar, que um missionário autóctone da terra, pastoreia três igrejas pelo menos, tal é a fome e a sede da palavra naquele lugar o campo está tão branco para a ceifa, como estava branco, e pronto para ser ceifado o coração desse etíope, deste negro africano, que Deus se importou com ele, louvado seja o nome do Senhor, abre o seu coração para a palavra, deixa cair por terra tudo aquilo que não vem de Deus, que Deus vença na sua vida se é que isso existe em você, todo preconceito, todo racismo, todo pecado, toda mente incrédula, e que você possa fazer a mesma confissão que este homem fez. Eu creio, eu creio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este homem que manifestou o desejo de descer as águas batismais e de dar o seu testemunho. Diz a Bíblia, interessante, que depois de Filipe ter pregado e este homem se convertido e sido batizado que o Espírito o levou para um outro lugar o homem de Deus o servo de Deus tem que estar sempre suscetível à voz do Espírito e ele é levado para onde o Espírito o manda e às vezes nós vamos até em lugares que nós não imaginávamos de ir mas se o Senhor mandou profeta vai e diz a palavra que aquele africano etíope negro continua a viagem e diz a bíblia que ele continua a viagem cheio de alegria o evangelho faz isso muda o nosso interior, muda o nosso humor muda a nossa perspectiva muda a nossa motivação muda a nossa história o Evangelho faz isso, louvado seja o nome do Senhor, creia nisso, abre o seu coração, porque eu sei, que aquele Espírito que operou neste homem, que nem sabemos o seu nome, esse mesmo Espírito vai operar em você agora, em nome de Jesus. Deixe Ele dominar, deixe Ele entrar agora, na sua sala, mas principalmente no seu coração. E Você verá, que a alegria do Senhor, a sua força será. A alegria do Senhor inundará a você. E quem sabe toda a sua casa e sua família. Quem sabe aquele homem não chegou lá em Candace e pregou aquilo que aprendera naquele caminho no deserto. Aprendera do servo do Senhor. Quem sabe você também não vai levar aos seus amigos e familiares esta palavra. Ainda hoje e alguns se converterão. Cheio de alegria. Você que é servo do Senhor... Viva cheio de alegria. Mais uma história. De um negro na Bíblia. Que importa. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é extraordinário. Daqui a pouco eu vou convidar. Para que orem por vocês. Um outro afrodescendente. Convidar o pastor Ricardo. Penudo. Mas agora nós vamos cantar ao Senhor. E se você que está aí. Quer aceitar a Jesus e deixar essa alegria invadir a sua casa, invadir o seu coração. Se você deixar, como disse o pastor Paulo, o Espírito arrancar de você aquilo que não vem dele, e deixar, você deixar ele implantar alegria, paz, perspectiva nova, futuro, você verá que Deus vai te reanimar. Te tirar deste lugar de depressão... De ansiedade talvez... E te dar uma paz... Que vai ser o árbitro do teu coração... Aceite Jesus... Mande aí no chat para nós... Ligue para nós... Faça alguma coisa... Nós vamos acompanhar você... Nós vamos orar com você... Lhe dar uma Bíblia... Ouça essa história com o coração... E eu louvo a Deus... Pela vida daquele pregador. Que não foi vaidoso. Nem teimoso. Podia ter permanecido com as multidões de Samaria. Mas abriu mão. E foi encontrar um homem que importava. Para Deus. E a este homem pregou. E este homem. Conheceu os céus. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Que uma alma. Vale muito para o Senhor. Não há... Não há um preço... É muito valor... É maravilhoso... Leve Jesus... E você que é cristão... Que me ouve... Eu desafio você... Este ano de 2020... Aqui em nossa igreja... O ano da proclamação... Pregue, pregue, pregue... Porque esta pandemia... É a oportunidade de você falar de Deus... Pregar... Usando as ferramentas... Da informática... As mídias sociais, pregue... Hoje ainda... Mande uma mensagem de amor... Sente ao lado de alguém... Corra atrás da carruagem... Corra atrás da carruagem... Corra atrás daquela pessoa... Que Deus quer alcançar... É o papel da igreja... Levar a salvação... A brancos, negros, pardos... Seja quem for... Que conheçam a escritura... Que Deus maravilhoso... Que Deus que se importa com a gente... Que Deus extraordinário que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, todo, é quem quiser, é quem abrir o coração, vai experimentar a graça, o amor do Senhor, cante com a gente agora, em espírito de oração, e logo depois nós vamos interceder por você, clamar pela sua vida, adoremos.
1: de viver De lutar com as minhas forças Tu és que vive em mim Não há mais lugar para mim mesmo Minhas vontades, meus desejos Foram crucificados Tua destra me sustenta Sombra, eu descanso o safado.
2: Deus, aleluia, você que ouviu essa palavra de manhã e à noite, você que está ligado no todo o contexto que tem acontecido durante essa semana, durante essas últimas semanas, não só pela pandemia, onde nós estamos reaprendendo algumas coisas, onde Deus permitiu acontecer toda a pandemia no mundo inteiro para que a gente pudesse reaprender, para que a gente pudesse repensar, ressignificar algumas coisas na nossa vida. E quando a gente acha que as coisas já estão bem controladas, Deus permite acontecer situações que nos surpreendam. Eu tenho certeza que como eu recebi algumas mensagens, muita gente não sabia sobre Simeão, sobre o Utilpe, os negros da Bíblia várias pessoas que influenciaram se nós formos olhar para a história nós temos vários influenciadores se nós olharmos eu que sou oriundo do, do esporte futebol, nós temos aí a raça negra presente em todos os esportes e agora na Fórmula 1 que era um tabu quem é do esporte sabe isso mas nós sabemos mais do que nunca agora nós aprendemos pelas palavras que ouvimos e o que nós temos visto lendo agora, que Deus mais uma vez nos surpreende. E mais uma vez a gente cresce, a gente entende o que Deus quer de nós. Definitivamente, não existe cores, não existe raças, não existe poder financeiro. Esse tempo, uma reflexão mundial acerca da, do racismo vem num tempo onde nós fomos nivelados em todos os tempos em todas as dimensões financeiras culturais, cognitivas intelectuais nós fomos nivelados e nós estamos passando juntos essa dor e nesse tempo de dor Deus tem renascido tantas coisas em nossa vida, e essa é mais uma delas eu acredito que o mundo não será igual a partir desse tempo a partir desse momento você não lerá mais a Bíblia igualmente como nós aprendemos nessa manhã. E existem outros personagens também. Que a gente cresça ainda mais. e Que a gente entenda que Deus é o Deus de todos. Deus é o Senhor dos senhores. De forma igualitária. E Ele quer nivelar todos nós por cima. De uma forma única e poderosa. Por isso agora eu quero te convidar a orar nesse momento. Orar agradecer a Deus. Esse Deus dos negros, dos brancos, dos ruivos dos mulatos, de todos os orientais, dos índios, Deus de todos os povos, todas as raças, esse é o Deus do ser humano, a raça é humana, o ser humano, são os olhos de Deus, é a coroa da criação de Deus, o ser humano, e nós vamos orar agora, a você que é ser humano, você que necessita e carece, Feche os teus olhos agora e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, a Tua unção... sobre cada vida agora, que recebeu estas palavras... que recebeu a palavra do consolo, transformador, do Espírito Santo de Deus... que o Senhor venha agora, Pai, visitar cada vida agora que tomou uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador... esses que receberam a Tua visitação sejam transformados para a Tua honra e a Tua glória. E que eles possam procurar, entrar em contato com as mídias, entrar em contato com os nossos telefones, entrar em contato com a Tua igreja, poder confirmar essa decisão e desenvolver a Sua vida, a Sua salvação a partir desse tempo. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada vida nesta noite, cada lar, cada família. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus, assim como o consolo eterno do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com cada um espalhado por esse planeta, recebendo a visitação da triunidade nesta hora no nome da graça, no nome do Senhor Jesus, nós exaltamos o nome do Senhor Eterno, e que você receba as bênçãos de Deus, hoje e sempre, amém e amém.